0: ¿Qué onda, chavos? Ya llegaste a la pijama más cool, donde defendemos la dignidad humana no matter what. Sírvete tu bebida favorita y vamos a echar el chal sobre lo más trendy, porque nosotras somos unas hijas de la vida. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué rollo? ¡Muy muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora estés escuchando esto, pues espero que estés teniendo un gran día y te doy la bienvenida a nuestra pijamada provida del día de hoy. Eh, el capítulo de hoy eh, me gustaría que lo ofrezcamos por Angie y por su familia, por diferentes razones personales, no podrá estar el día de hoy con nosotros, pero les pido que ofrezcamos el podcast del día de hoy, lo que estamos haciendo por ella y por su familia. y bueno. Pues sin hacer muy larga esta introducción, quiero contarles que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues un tanto difícil, ¿verdad? Y antes de adentrarme mucho en él quiero decir, bueno, eh, se trata sobre personas que se han hecho una operación de cambio de sexo y pues durante este episodio Voy a estar haciendo ciertas afirmaciones de estudios que se han hecho, de estadísticas, pero no quiero soltar como todos estos datos sin corazón, ¿verdad? Yo quiero reconocer que entiendo que debe ser un proceso súper difícil, simplemente el hecho de pensar que naciste en el cuerpo equivocado y que las diferentes redes sociales lo confirmen y que diferentes celebridades lo confirmen y lo autorizan y lo apoyen y además de esto pues igual los, los hospitales, las teorías psicológicas, muchos psicólogos y muchos líderes en todas estas ciencias eh, evidentemente la gran mayoría apoyan a alguna persona que siente que nació en el cuerpo equivocado invitándolos a someterse a alguna cirugía ¿verdad? entonces esta no es una aseveración de la nada más adelante les voy a compartir algunas fuentes pero yo quisiera hacer esta primeramente esta aclaración de que comprendo que debe ser una decisión súper difícil de tomar que no se, nadie se toma la ligera y que, y que bueno pues pongo mi corazón por todas aquellas personas también ...que han pasado por una situación así, que están atravesando alguna situación así... ...y encuentran como solución el cambio de sexo. Eh, entonces, bueno, a través de este episodio la intención no es juzgar ni criticar ni mucho menos... ...sino informar, ¿verdad? Eh, por eso yo quería poner, antes de iniciar este proceso sobre la mesa... Y esto pues lo quiero hacer a través de diferentes ejemplos, diferentes testimonios de seis personas. Que decidieron someterse a alguna operación de cambio de sexo Y el día de hoy están arrepentidas eh, con, Cuentan su historia, la mayoría, de la mayoría van a poder encontrar sus testimonios en internet Seguramente hay algunos que ya han escuchado Pero pues yo les quiero dar seis ejemplos el día de hoy El primer caso de una persona que se hizo cambio de sexo y se arrepintió Bueno, no es el primer caso, pero es el primer caso que yo les quiero platicar Es una persona que se llama Walter Hayer, que bueno, eh, vivió una infancia muy complicada tuvo un cambio de sexo que hoy considera innecesario y tuvo una lucha grandísima por buscar su, su identidad eh, luego de esto luego de esta experiencia pues él ha criticado a Lobby por querer Influ, influenciar o influir en los colegios, en las primarias desde temprana edad, ¿verdad? Hay muchísimas personas que consideran que entre, entre antes mejor, ¿verdad? Que entre antes sepa una mujer si, o un hombre que no pertenecen a ese cuerpo mejor porque entonces es cuando más fácil se puede hacer una intervención quirúrgica. Pero, ¿y qué si te arrepientes, verdad? ¿Y qué si no era realmente la mejor decisión? Lo cual, evidentemente, a los cuatro o cinco años de edad, o diez o quince... Realmente no cuentas con todas las herramientas para tomar una decisión de este tipo, ¿verdad? Entonces al final pues quien está tomando la decisión por ti son tus papás. Tras a lo mejor tú decir qué es lo que quieres, ¿verdad? Pero bueno, esta es, este es una crítica que, que hace él. Y bueno, desmonta eh, lo del film transexual de la chica danesa que seguramente muchos aquí la vieron. Y bueno, pueden descubrir más de él. Les podemos compartir el artículo donde habla de esto. Otra persona... Eh, que se arrepintió de haberse hecho este cambio de sexo es Alan Finch Que es un australiano de 36 años que durante 17 años fue una mujer llamada Helen En su adolescencia él nunca se sintió integrado y pues él pensó que era homosexual eh, Luego siguió teniendo dudas toda su juventud Entonces pensó, como muchos dicen, que estaba atrapado en el cuerpo equivocado, ¿no? Él tuvo apoyo en cuanto a esto de su mamá y de muchos médicos Y entonces se sometió a este cambio de sexo Que bueno, esta decisión no tiene no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Aunque te arrepientas y aunque quieras volver, pues... Se dio, se dio cuenta demasiado tarde, ¿verdad? Y él dice, te mutilan los genitales y luego te hacen creer que eres mujer, pero esto es falso, la operación es falsa, no te cambian el sexo, eso es biológicamente imposible. Te mutilan los genitales y luego te hacen creer que eres mujer. Bueno, que es lo que ya mencionaba anteriormente. Y qué fuerte y la verdad que lo leo y me duele imaginar, imaginar que una persona... Además de atravesar por algo tan difícil antes de tomar la decisión, luego hacerse la operación y finalizando con darse cuenta de que esa no era la respuesta, me imagino que ha de ser de verdad un camino súper difícil, súper complicado, ¿verdad? Que evidentemente no quiero tomar a la ligera, yo me yo sé me imagino, no que lo sepa ciencia cierta, pero que ha, ha de ser un camino muy difícil eh, otra persona, otro testimonio es René Richards, que bueno, el nombre de mujer que le hizo famoso es Renee Richard, que eh, él nació como, como Richard Raskin. Él fue un campeón de tenis muy famoso en los años 70 y saltó a la fama eh, porque era una de las primeras personas del mundo en someterse a un cambio de sexo y claro que pues también por ser deportista, ¿verdad? Pero esto fue una de las eh, cosas que... Que resaltó o que sonó mucho de él, ¿verdad? Eh, su decisión creó un gran revuelo en la sociedad de aquel entonces. Imagínense, en los años 70, imagínate, esto evidentemente era algo que, que salía a la luz, ¿verdad? Era un símbolo incluso para el lobby, ¿verdad? Para todas aquellas personas que se podían identificar con él. Y bueno, él tenía que mostrar como esta imagen de fortaleza y de valentía pero realmente él confiesa que estaba viviendo una pesadilla, que fuera de las cámaras eh, todo esto era una pesadilla para él y bueno dice una frase que, que tengo aquí escrita que dice hay muchas opciones a destrozarte la vida por la confusión de no saber quién eres que bueno es lo que yo he estado diciendo ¿no? o sea ha de ser una tormenta y como dice él, una pesadilla. Imagínate no saber quién eres y por eso yo quise empezar con el preámbulo y que no es una decisión, que yo no creo que nadie tome una decisión como esta a la ligera. Sin embargo, pues las consecuencias son atroces, ¿verdad? Eh, él confesó, él dijo, sé que, en el fondo, en, sé que en el fondo soy una mujer de segunda clase si hubiera tomado una droga que me redujera la presión, lo hubiera tomado sin pensar antes de operarme. No quiero ser ningún ejemplo a seguir para personas transexuales. Quiero decir públicamente que hay mejores opciones a la de la operación de cambio de sexo. Está fuertísimo, está fuertísimo estas declaraciones. Creo que denotan muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento detrás de este camino, ¿verdad? Y la responsabilidad de querer o de de querer luchar o de querer apapachar a personas que han pasado por el mismo camino y de, y de representar a una comunidad, ¿verdad? O sea, que esto ya también se inclina bastante a la política y a todos estos compromisos que se pueden hacer y que a lo mejor, pues, él se sentía responsable de responder positivamente, de que lo vieran feliz y... Y tristemente detrás de todo no era así, o sea, estaba pasando una pesadilla. Otra persona que nos que cuenta su testimonio es otro, o un periodista que se llama Mike Penner. Eh, bueno, esta historia también es tristísima. La estuve leyendo y la verdad que pues se las quise compartir también, ¿verdad? Él escribió por más de 24 años o cerca de 24 años en Los Ángeles times un periódico, y en el año 2007... En, en la columna que él escribía Anunció que volvería siendo Christine Daniels, o sea Estaba avisando que se iba No, co, no como tal que se iba a someter A una operación, ¿verdad? Pero ya iba a haber eh, un cambio en él Y justamente Pues así fue cuando regresó De vacaciones, regresó como mujer Y el periódico Le concedió una columna Donde él platicaba Sus experiencias como mujer eh, es un, un blog donde, un blog al que llamó La Mujer del Progreso, que tuvo, bueno, que tuvo mucha influencia en el activismo transgénero, ¿verdad? Y sucede que en 2008, sin ninguna explicación, este blog fue cancelado. Claro que pues esto hizo a muchas personas preguntarse por qué se estaba cancelando, ¿verdad? Pero, y de un día para otro, pues Penner decidió dejar de lado a Christine y volvió a ser Mike. Tristemente, yo no quiero hacer ninguna aseveración, no quiero adivinar nada, pero bueno, un año, tiempo después, Mike Benner cometió un suicidio y eh, bueno, la comunidad LGTB, él, él volvió a ser Mike, ¿verdad? Él decidió volver a, a ser hombre y la comunidad... LGTB evidentemente ofreció un, un funeral por él Pero simplemente reconociendo la identidad de Christine Que eso hizo pues mucha especulación Y realmente es entrar en detalles, ¿verdad? Yo lo, yo ahorita lo que deseo más pues, es pues respetar la memoria de él Que no me imagino, sé que no imagino Y nadie nos podemos imaginar eh, el camino tan difícil que atravesó Porque pues mira, o sea... Nace siendo hombre y luego eh, estando en este punto tan alto en su carrera, ¿verdad? Decide hacer este cambio de sexo y regresa y recibe todo este apoyo. Y yo me imagino que era bien agridulce porque él, pues por lo que por lo que se cuenta aquí, ¿verdad? Que él regresó a, a ser Mike, o sea, estaba en su punto más alto a lo mejor en su carrera. O en un punto muy importante porque era muy sonado, porque era muy reconocido. Pero a, a la vez, o sea, en su interior, él estaba teniendo una guerra, ¿verdad? Una guerra interna de que, okay o sea, mucha gente lo estaba apoyando por esto. Pero él no se sentía 100% como... Ay, no, de veras que se me pone la piel chinita porque... O sea, al final decidió terminar con su vida por la tormenta que pasaba. A lo mejor, yo pienso ahorita, a lo mejor pues no tenía... A nadie con quien hablar de este tema en total confianza y, y qué difícil, o sea, y ahorita que te lo estoy diciendo, ustedes saben que nosotras siempre, siempre lo, nos invitamos a nosotras mismas también a tirarle al amor, ¿verdad? Porque en estos temas pues es bien fácil señalar y, y juzgar cuando en realidad creo que Especialmente en los casos como los que estamos platicando hoy, o sea, qué padre ser esa persona que tiene los brazos abiertos para que, para que alguien que está atravesando por un momento difícil pueda refugiarse en ti, ¿verdad? Qué fregón que, en, que seamos puente y que y que tengamos los ojos y los sentidos abiertos, listos, ¿verdad? para también ser refugio para aquellas personas que, que, que lo necesitan aunque piensen diferente a ti qué padre que pueda ser un refugio y que nos podamos desapegar un poquito de, de la ideología no de tus creencias, no que cambies tu manera de pensar como tal pero que, que podamos tener nuestros sentidos listos para ayudar cuando sea necesario, ¿verdad? O sea, pensando en este caso en específico que, que me parte el corazón, ¿verdad? Y este último caso del que te quiero hablar Es un caso que estuvo muy sonado recientemente en redes sociales Y seguramente lo viste Y fue motivo de inspiración para platicar de este tema hoy Que es el caso de Susana Domínguez eh, Susana, eh, bueno, es una joven española que a los 15 años inició este proceso de cambio de sexo, ¿verdad? Pero ella ahorita está a los 24 años de edad, menciona que está arrepentida y que y se está cuestionando cómo fue todo este proceso, cómo fue que tantos adultos a su alrededor consideraron que tomar esta decisión a los 15 años era acuerdo o era maduro, ¿verdad? Algo que está muy evidente en algunos de los casos que les he mencionado, aunque no he dicho específicamente en cuáles, pero que sí llamó bastante mi atención, es que muchos ya lidiaban con algún problema mental. Eh, aquí Susana menciona que, que ella eh, estaba pasando por un momento de depresión, ...que incluso había sido diagnosticada con un... Con, ...con cierto... ...estaba como en cierto espectro del autismo. Y ahí a los 15 años se acercó a su mamá y le dijo... ...sabes qué, mamá necesito hacerme este cambio de sexo... ...porque yo no me siento cómoda conmigo misma. Yo quiero ser hombre, ¿verdad? Entonces, pues la mamá dijo... ...bueno, pues vamos a llevarte con un psiquiatra a ver... Él ya está tratando como tu depresión y todo esto, entonces a lo mejor puede saber mejor qué es lo que necesitas, ¿verdad? Eh, entonces el psiquiatra que ella atendía, eh, pues la diagnosticó, diagnosticó que necesitaba un tratamiento para cambio de sexo y... Eh, y bueno, pues evidentemente pues se, se, se hizo la histerectomía, ¿verdad? Que es cuando se retiran los senos, se retiró también el eh, perdón, que, que retiran el, el pues la matriz, ¿verdad? El útero, los ovarios, y también pues se retiró los pechos con una masectomía. Este. Entonces, pues se retiró todo y ahorita eso fue cuando ella tenía 15 años, ¿verdad? Bueno, es cuando ella inició el proceso, pero no mucho tiempo después es que ella empezó a sentirse fatal. Eh, fue a psicólogo, empezó a ir a, a terapia y dijo que, dijo que ella no quería ser hombre y ahora que quería ser mujer, ¿verdad? Eh, la mamá dice, me siento muy culpable todo el mundo me dice que como no me di cuenta y estoy alargando un poquito más este, este caso porque aparte pues es el que ha sido más sonado estos días pero ella tardó en darse cuenta seis años de que, de que la situación, lo que ella enfrentaba no tenía nada que ver con esto sino que ella, ella considera que fue un mal diagnóstico porque pues ella ya contaba ya estaba yendo al psicólogo al psiquiatra por depresión y por diferentes cosas que estaba atravesando y no sentía que podía integrarse no a su escuela y pues a su vida social podemos decir y ella veía esto como solución porque dice que empezó a ver videos en YouTube y escuchaba como tantas personas eh, les había funcionado el cambio de sexo, ¿verdad? Entonces ella sí, empezó a preguntarse, bueno, a lo mejor estoy deprimida y así porque no, no soy mujer, o sea, estoy atrapada, perdón, ajá, sí, estoy atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿verdad? Pero dice ella, o sea, ¿cómo eso, ahorita dice, o sea, cómo eso va a ser suficiente evidencia para un psicólogo, que una chica de 15 años venga a decirte que, que, que vio videos en YouTube y eso la hace pensar que esta no es su identidad? Wow, o sea, bueno, uh, por lo que leí en el caso, que lo puedes encontrar pues con su nombre, ¿no? Susana Domínguez, eh, ella dice que confrontó a, al psicólogo y lo cuestionó de por qué, por qué le había recetado, por qué le había diagnosticado con esto, ¿no? Y, su, y la respuesta, tristemente, la respuesta del psicólogo fue: Me manipulaste llorando, pero yo sabía que el cambio de sexo no iba a hacer, sen, hacerte sentir mejor. Imagínate que un profesional de la salud tenga esta respuesta, o sea, como si hacerte el cambio de sexo fuera una decisión tan fácil. ¿Quién mejor que un profesional psicólogo y además pues los doctores y todos los que están en este proceso? ¿Quién mejor que ellos para saber que esta es una decisión difícil e irreversible? Y lo, y lo más importante de todo, o sea, que aunque esté habiendo una mutilación, es imposible cambiar todas las funciones que ya hay en el cerebro, ¿verdad? O sea, yo ahorita estoy pensando y sé que también al igual es un proceso súper difícil, conozco personas que han tenido que retirarles la matriz por diferentes razones de salud y eso es algo muy difícil, es, es algo que a tu cuerpo en sí, a tu cuerpo físicamente le cuesta asimilar y claro que mencionar lo, psicólogo no, lo psicológico no está de más, tu cuerpo está perdiendo algo, mutilaste tu cuerpo y lo va a extrañar y va a rechazar cualquier cosa que, que quiera ponerse ahí, ¿verdad?, hasta para los tras, trasplantes de órganos se tienen que hacer muchos estudios y muchas investigaciones ahora imagínate, o sea, querer cambiar una, una función que, que no pertenecía, ¿verdad? y bueno, pues eh, es súper doloroso es súper doloroso también para mí hablar de esto sé que me imagino que todas las personas de las que platicamos hoy y sé que hay muchas más personas que hay muchísimos testimonios de personas sobre todo jóvenes que se sometieron a cirugías jóvenes que hoy se arrepienten se dice que es un 20% de las personas que se arrepienten y, y pues yo quiero hablar también un poquito como de de, de todas estas estadísticas ¿verdad? 55% de las personas que se han sometido que se arrepienten, perdón de que se arrepienten de haber tenido esta cirugía, mencionan que no recibieron un diagnóstico adecuado, que no fue evaluado correctamente, que simplemente por la persona decir que quería hacerse un cambio de sexo, inmediatamente se empezó el proceso, y yo también ahorita pienso y entiendo que a lo mejor muchos doctores se sienten
1: aterrados
0: porque si se cuestiona un poquito la situación pues pueden ser eh, pues pueden ser mal vistos o pueden ser involucrados en no sé en artículos amarillistas solamente por cuestionar pero es como o sea es algo que se debe explorar y es, es un camino que es en el que se deben adentrar con el paciente para saber si es realmente lo que la persona necesita verdad aunque esa persona cree que lo necesita pues los expertos psicólogos psiquiatras deberían eh, de tomarse esta situación más seria, ¿verdad? Tomarlo más en serio porque no es algo a la ligera y es algo irreversible. Es algo, imagínate que como como los casos que ya platicamos y en el caso de Susana, ella ahora se, está somet se quiere someter a, al proceso reversible, ¿verdad? Donde pueda regresar a ser mujer y qué difícil, o sea, volver a atravesar por todo este proceso, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, les comentaba de, de esta estadística Que eh, la fuente la pueden encontrar en el Instituto bueno Institute of Comprehensive Gender Dysphoria Research Y también el doctor Joseph Burgo Es alguien que ha estado muy involucrado en este tema Y dice que sí, o sea, como ya les decía Que los diagnósticos se hacen muy rápido Sin ninguna eh, o no suficiente exploración psicológica Y... Algo bien importante que ahorita me hizo bastante ruido es que cuando ellos quieren hacerse la operación para cambio de sexo hay mil eh, recursos para que ellos lo hagan, pero cuando hay una persona que se arrepiente todos dan la espalda, ¿verdad? No es tan fácil no, cuentan con, no se cuenta con los mismos recursos e igual se dice aunque esto pues simplemente son cosas que encontré en los diferentes artículos que busqué no sé cómo se puede encontrar una evidencia como tal pero cuando una persona se arrepiente y acude a la comunidad LGTB no están para ellos eh, se me hizo súper triste que la mayoría lo, lo mencionaron así y algunos incluso mencionan que recibieron amenazas pero pues eso no lo puedo comprobar por eso nada más se los menciono así, porque es como se decía en algunos de los artículos que estuve leyendo, ¿verdad? Y bueno, sin más, eh, evidentemente hay consecuencias, además de todo esto como tal que estoy diciendo, de las consecuencias de arrepentirte, de querer regresar, de que no haya una un diagnóstico certero un diagnóstico más un, un acompañamiento más profundo hacia a la persona que quiere hacerse un cambio de sexo pues Igual hay muchos problemas de salud, aquí les comparto que eh, bueno un 61% se presentaron eh, para el cuidado postoperatorio con dos o más síntomas. De 100% 61% tienen que regresar porque cuentan algún, algún síntoma. Algunos de los síntomas incluyen en el 53% de las visitas sangrado en el lugar donde se hizo la operación, en el sitio quirúrgico vaginal. El 42% de las visitas también tienen un problema relacionado con la función sexual, o sea que a partir de ahí su vida sexual también tiene un cambio, ¿verdad? Y también el 33% de las visitas problemas relacionados, ya les decía, problemas relacionados con la, uh, con la función sexual. Eh, los efectos secundarios más comúnmente informados fueron hipergranulación, o sea, granos en, en la zona... En el sitio quirúrgico y disfunción urinaria, así como también problemas de cicatrización de las heridas. Y es que, ¿cómo no? O sea, si no es algo biológico, no es algo natural, ¿cómo tu cuerpo no va a reaccionar a eso, verdad? O sea... ay Y bueno, eh, también igual les quería comentar de un estudio un estudio sueco, que se los podemos compartir, es un estudio muy profundo... Que no lo leí todo, pero este estudio fue realizado en Suiza, ya dije sueco Elaborado en el 2003 por el Instituto Público de Salud En el cual se descubrió que las tasas de mortalidad posoperatoria Y las tasas de suicidio entre transexuales es mucho mayor que en el resto de la sociedad Pues de los ejemplos que hoy platicamos de los testimonios eh, una, Sabemos de una persona que cometió suicidio, ¿verdad? Pero en este estudio pues se muestra, ¿verdad? Que es mayor que en el resto de la sociedad lo cual también me rompe el corazón eh, y este, pues una de las frases que, que les decía ahorita que les quería compartir que lo veo también como una consecuencia o sea si eres hombre la operación no te convierte en mujer o si eres mujer en hombre no es sino pura únicamente mutilación genital eh, última cosa que quiero recalcar como recapitulando es que las personas que quieren hacerse la operación tienen mucho apoyo en ese momento, pero no a la hora de, de, querer, de, de querer regresar, ¿verdad? Pero pues un recurso que encontré que se me hace pues importante y creo que van a haber cada vez más y a lo mejor es una oportunidad para todas aquellas, aquellas personas que somos pro vida. Para estar ahí cuando las personas necesiten de apoyo, ¿verdad? Eh, encontré una página en internet que se llama Sex Change Regret, que es como arrepentimiento del cambio de sexo.com Sex change regret Donde hay bastantes recursos para aquellas personas que se han arrepentido. Creo que, o sea, en general, pues hay como noticias... Eh, al parecer eh, a través de este sitio se promueve un grupo donde hay personas que se están identificando con, con pues, diferentes personas que se han identificado y está en esta página Reddit, tienen un grupo que se llama The Trans, es un, chat, es un grupo de chat donde hay más de 40 mil miembros que pues están teniendo conversación al respecto, ¿verdad? Eh, creo que pues se me hace padre que existan estos recursos, ya que como vimos antes, pues las personas que se arrepienten cuentan con muy pocos recursos y con muy poco apoyo, creo que es una ventana que se abre para hacer puente, para estar ahí para aquellas personas que han atravesado por una situación tan difícil y tenemos la oportunidad de estar ahí para ellos, ¿verdad? Eh, no, no quiere, bueno, no sé, la verdad que creo que es una muy buena oportunidad saber ahorita que no hay suficientes recursos para ellos y saber que esta estadística va aumentando, sumado a el hecho de que, especialmente ahorita en América, o sea, se quiere implementar toda esta ideología y todo este conocimiento de la diversidad sexual y en desde tempranas edades pues creo que esta información es muy útil como como argumento para que no se haga ¿verdad? a una de las, una psicóloga que estuve viendo, eh, algo les pasa el nombre porque ahorita se me olvidó pero ella habla de evidentemente pues si una persona está sintiendo eso no se trata nada más que no la escuchemos ¿verdad? ella dice sí puedes escuchar pero que el proceso sea lo menos invasivo ¿verdad? o sea no irse luego luego a hacer la operación sino tener un acompañamiento real con esa persona y ver qué es lo que está sintiendo porque como les decía muchas de las personas que se sometieron a esta operación están pasando en el momento por una situación difícil por depresión y a veces o sea se apuran a tomar una decisión y el problema es que las personas, eh, los doctores, los psicólogos se sienten presionados por luego luego ayudarles a, a... o igual, o sea, consideran que es lo mejor, ¿verdad? pero sin hacer una, un acompañamiento suficiente o, o un mejor acompañamiento, un mejor diagnóstico, ¿verdad? Es, es algo que se está tomando muy a la ligera a pesar de la seriedad que tiene entonces, al hacer el proceso menos invasivo, pues es más fácil que la persona, por ejemplo, una niña de 15 años que se acerca a decirte, oye, espérate, o sea, y, y obviamente, o sea, y en los blogs que estuve leyendo otras personas dicen, no, pues es que entre más jóvenes mejor, antes de que le salga la manzana, antes de que empiecen a mostrar, pues antes de la pubertad, ¿verdad? Que sabemos que eso, pues ya hace, hace tiempo se, se, está, se está implementando. Pero, o sea, el problema es que, ok, o sea, si la estadística de personas que se arrepienten está aumentando, entonces tal vez no es lo mejor que lo hagas a temprana edad, porque entonces, o sea, es irreversible, ¿verdad? En cualquiera de los casos es irreversible, pero evidentemente si le das tiempo y dejas que, que se haga un mejor diagnóstico, un proceso lento donde la persona pueda tomar la decisión de una manera más madura, pues le vas a dar la oportunidad de que si se arrepiente no sea tan difícil, ¿verdad? Este, Bueno, eh, con, esa, con esa última reflexión me despido. Eh, es un tema difícil, pero como les decía, creo que también es una oportunidad de vernos como puente de ser un recurso para aquellas personas que están pasando por un momento difícil y de un argumento para aquellas leyes que se quieren implementar desde la educación básica, ¿verdad?, eh, queriendo influir en todas estas pequeñas en estas pequeñas mentes que por si sí hay tantas cosas que tienen que aprender y que se agregue esta confusión a sus vidas verdad de toda esta variedad de sexos que pueden ser todas estas posibilidades que Siento que, pues, han venido a confundir más, ¿verdad? Y han venido a traer a los, a los jóvenes, como a Susana, eh, alternativas a soluciones mágicas a un problema que es mucho más grande, ¿verdad? Como la depresión. No digo que uno sea más grande que otro, ¿verdad? Pero detrás de Susana, ella menciona lo que yo era una adolescente deprimida y me dieron un medicamento que no era, ¿verdad? me hicieron un mal diagnóstico, entonces bueno pues eh, no quiero que nos vayamos tristes sino con esa luz de esperanza de que, de que podemos ayudar y de que podemos estar para muchas más personas, todas estas personas son testimonios que pueden acompañar a la hora de argumentar verdad, en estos temas tan complicados pero que tenemos tanta oportunidad de amar, ¿verdad? De amar y de estar ahí para aquellas personas que no necesitan, creo que ya lo dije, 40 mil Pero bueno, eh, me despido, chavos. Muchas gracias por haber estado en esta pijamada pro vida, la verdad que muy contenta de haber estado con ustedes, de haber este monólogo. Por favor, platíquenos en redes sociales, en Instagram, cuéntenos qué les pareció este capítulo. Si hay algún otro caso que ustedes nos quieran contar para compartirlo en nuestras historias y pues... Eh... A, a, anímense a buscar los artículos y las historias los testimonios de estas personas que les compartí hoy y pues nada invitadísimos a que seamos puente, a que estemos abiertos al diálogo y a estar para las personas que probablemente nos están necesitando hoy, ¿verdad? nos vemos chavos, muchas gracias por habernos escuchado nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y como diría Angie, bye bye Gracias por ser parte de la cultura de la vida Si te gustó este capítulo Recomiéndaselo a alguien Y recuerda seguirnos en redes sociales En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast